0: Esse episódio é apoiado por Simple Organic, marca de cosméticos orgânicos, naturais, veganos e cruelty-free. É a primeira marca brasileira com certificação lixo zero reconhecido internacionalmente. Ih, o tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... Ai, que mais? Tô esquecendo de algo? Bom... Já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo, ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi, gente! Como vocês estão? Bom, eu tô bastante animada pro episódio de hoje, porque a gente vai falar sobre temas que eu adoro e com uma amiga muito querida que tá pra chegar nesse podcast há muito tempo. Tô feliz que ela tá aqui hoje. Antes, eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar nesse termo, economia circular. Economia circular é uma nova forma de pensar a produção e o consumo, assentada nos princípios de redução, recuperação, reutilização e reciclagem de materiais e energia, os chamados 4Rs na economia circular. Ela é um modelo alternativo à economia predominante no mundo atual, que é a economia linear, onde a gente extrai recursos naturais para a produção de bens, produtos, e que a gente descarta eles sem qualquer consequência, eles não voltam à natureza, né, já a economia circular, tenta reproduzir os ciclos da natureza dos resíduos orgânicos, também para produtos industriais, de modo que nenhum resíduo inorgânico vá parar em aterros ou lixões ao céu aberto. E quem veio falar aqui com a gente hoje é ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Cortes, minha amiga querida, referência em assuntos ambientais. A fé é ativista ambiental, palestrante, embaixadora Mares Limpos pela ONU Meio Ambiente e criadora do Menos Um Lixo, que começou com um para reduzir a poluição plástica de copos plásticos no mundo e hoje é um movimento de educação ambiental que empodera pessoas, empresas e governos para a sustentabilidade. Fê, que bom que você finalmente está aqui com a gente. <risos> o
1: prazer é meu, amiga. Demorou, mas acho que chegou para um tema bom, hein? Tô achando que esse tema é mara. A Sim. gente tentou
0: trazer a Fê para outros temas aqui, mas o universo conspirou a favor de você vir nesse. É isso, tá tudo certo, né? Total. Fê, bom, eu dei uma introduzida aqui sobre o tema, o que é a economia circular, mas eu queria ouvir a sua visão, né, de como você acha qual é a melhor forma da gente definir e entender esse termo economia circular.
1: Bom, eu acho que a gente está falando, nesse momento, de uma nova lente, né? de uma nova forma de enxergar a realidade e a maneira como ela se apresenta e se desenvolve. Quando a gente pensa em economia, eu gosto muito de pensar nas regras que estão por trás do funcionamento dessa teia de recursos, que a gente ainda chama de recursos. Né? O que, que acontece com esses recursos? Porque, no fundo, a economia é aquela que dita as, as regras sobre as quais a gente funciona. Então, ela é muito responsável por incentivar ou desincentivar certas práticas e certas maneiras de fazer as coisas que podem melhorar ou piorar muito a nossa situação. Que o que a gente tem visto né, são regras e são visões de mundo que pioram. A economia circular ela é basicamente uma tentativa da gente imitar a natureza que funciona perfeitamente evoluindo há 4,6 bilhões de anos só nesse planeta. Na natureza, por exemplo, não existe o conceito de lixo, porque lixo é um oferecimento do sapiens para você. Na verdade, o lixo ele é um erro de design, porque na natureza quando alguma coisa morre é, ou acaba a sua vida útil daquela forma, ela vira matéria-prima, ela vira adubo, ela vira outra possibilidade. Então não existe esse conceito de lixo. né? É, os materiais naturais são todos intercambiáveis entre si. Então tudo no final das contas vira uma outra substância. A visão de economia circular é ela vem dessa lógica de que, hoje em dia, a gente está, de fato, enterrando dinheiro. Quando, quando enterrando, né quando não termina no mar, quando não termina no rio, quando não termina poluindo a nossa própria água e tendo um desperdício muito grande de recursos por aí. E a gente está vendo, a gente está tendo muita clareza, né a gente está olhando para o que a gente nunca quis ver aqui, é a gente está falando de recursos finitos. E a gente está falando de uma produção baseada numa lógica que extrai, extrai, extrai cada vez mais, destrói, destrói, destrói o que mantém a gente vivo aqui para criar coisas que depois vão ser enterradas ou jogadas no mar, matando outros seres e a gente mesmo. Essa lógica não faz mais sentido. Então, quando a gente pensa em economia circular, a gente está falando de uma nova lógica, a gente está falando de uma nova lente, a gente está falando de uma nova forma de pensar como a gente pode continuar sobrevivendo enquanto humanidade tendo uma qualidade de vida muito melhor e preservando e regenerando recursos. Eu acho que isso que está por trás desse pensamento que sai do linear para o circular, porque na natureza tudo é cíclico e tudo é circular, então é uma lente mais do que uma regra, uma matemática uma equação e uma forma de fazer é uma nova visão, é um novo conjunto de regras porque a gente precisa embaralhar e dar de novo, esse não funcionou, gente, beleza a gente pode estar mais apegado, menos apegado, mas vamos entender que não funcionou, não funcionou embaralha e dá de novo e essa é a proposta da economia cir
0: circular novas regras para a gente ter um novo jogo em que todos ganhem E para o meio ambiente é evidente, né? já ficou claro que que o modelo de economia circular é muito menos danoso. Mas é importante falar que economicamente, ele se mostra muito mais viável também, justamente pelo que você falou, que não se baseia no modelo que esgota esses recursos finitos, né? E eu vi que você usa um termo que eu achei muito interessante, que é o ecológico, para denominar essa lógica de um modelo econômico que gere crescimento, mas que não esgote os recursos naturais. Eu queria que você trouxesse pra gente essa ideia.
1: Eu me inspirei muito no trabalho da Kate Raworth, que é uma economista que criou o modelo de economia donuts que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu acredito, mas que coloca justamente nas regras o que vai definir quais são as novas regras econômicas, não mais é um pensamento de como ganhar mais, né como aquele 1% ganhar mais e concentrar riqueza, e sim como a gente pode distribuir riqueza e entender que, dentro da lógica do planeta que a gente vive, a gente vive num planeta que tem as suas leis naturais, que são criadas não pelo homem, mas que são regras que estão acima da, do nosso momento cultural, do nosso momento tecnológico, do que a gente entende por ética, por moral. Então, esse, essas leis naturais, a gente fica tentando desafiar o tempo inteiro enquanto ser humano para se dar bem, né? Ter menos risco. No começo foi isso, né? Como é que a gente pode sobreviver melhor a todos esses perigos que se apresentam na selva. A selva já ficou lá atrás há muito tempo, gente. Quem está ganhando dinheiro, quem está lucrando com esse modelo, é só 1% da população. O resto da população está com cada vez uma qualidade de vida é pior, e pior do que isso, a gente está não permitindo que todos os outros seres que habitam o planeta com a gente tenham o direito deles de viver. Então, quando a gente pensa em ecológicas, a gente pensa em lógicas que imitam a natureza. E a principal coisa que a gente precisa entender é que tem um limite. Existe um limite planetário. A meta perseguida por todos os países e todas as empresas de crescer dois dígitos por ano, todos os anos, com base numa economia linear, baseada no extrativismo e em recursos finitos matematicamente não fecha. Qualquer pessoa que simples, que, né, que fizer uma conta simples ali, né, de somar e subtrair, sabe que isso não fecha. Então, é ecológicas é a gente primeiro entender que a gente tem um limite planetário a gente tem que colocar na, na nossa visão de regra acima de todas, né? hoje em dia lucro acima de, tu, de tudo, né? e o agrotóxico acima de todos no Brasil, por exemplo, a gente tem que colocar aqui o que está acima de tudo é uma maneira de enxergar o mundo vendo a teia da vida. Então, quando a gente coloca essa lente da teia da vida, a gente começa a mudar aquilo que a gente entende como possível, mas mais do que isso, a gente, aquilo que a gente é, enxerga como forma de viver, como é, o que significa as regras e as maneiras como a gente vai criar esse desenho novo da humanidade. E esse desenho novo da humanidade, ele precisa ser um desenho que contemple todas essas formas de vida e que mude a relação do homem com o que a gente chama de natureza. Então, por trás das ecológicas, economias ecológicas, são formas da gente conseguir, da mesma maneira, fazer essas trocas e, na verdade, nutrir o ser humano, né? Assim, é, atender as carências e as necessidades dos seres humanos, atendendo também as necessidades dos outros seres. Porque no final das contas, se a gente pensar o que a economia faz, ou o que a economia deveria fazer, ela deveria facilitar essa, essa, essas trocas. Ela deveria facilitar esse fluxo, na verdade, mais do que trocas, esse fluxo natural de recursos. E o que ela não faz hoje é justamente facilitar o fluxo natural de recursos. E por isso a gente tem concentração de renda, e por isso a gente tem uma produção de alimentos que daria para alimentar todo mundo no planeta, mas a gente ainda tem gente morrendo de fome. Então, quando a gente imita a natureza, quando a gente olha para ela na sua perfeição de retroalimentação e de criar condições que fomentam a vida, se a gente olhar para essas condições, a gente consegue, porque a gente tem inteligência, tem tecnologia para isso, criar novas regras que vão gerar uma qualidade de vida muito melhor para todo mundo. E eu acho que todo mundo quer um mundo de paz, de justiça, de equidade, de distribuição de renda e de felicidade, né? Então, as ecológicas, as economias ecológicas, são economias que se baseiam na natureza, aprendem com a natureza e colocam a gente um pouco mais com as sandálias da humildade de entender que a gente faz parte de uma teia da vida e o que a gente pode fazer para contribuir para essa teia da vida fazendo sim uma economia girar todo mundo ter as suas necessidades satisfeitas e todo mundo
0: sendo feliz sim. e você falou um ótimo ponto também que a economia linear ela acirra ainda mais as desigualdades que a gente já não deu certo de várias maneiras e ainda mais na desigualdade social que o mundo tá hoje né a economia danet traria alguma solução de se pensar Nessa desigualdade Pensando que somos 7,6 bilhões De pessoas no planeta? Então A economia Donut Para mim Ela é uma matriz Muito boa Ela é uma matriz Muito
1: boa Por quê? Porque ela foi pensada Por uma economista Justamente Com dois limites Ela se chama Donut Porque ela é inspirada Naquela rosquinha O Donut né, Americano que é, muito, que é muito forte Nos Estados Unidos Essa cultura da rosquinha a rosca de dentro, ela tem um buraco vazio, né? E o que é essa rosca de dentro na economia edição? São as ODSs, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são aquelas, aquele, aquele alicerce sobre o qual a humanidade vai ter acesso à água, acesso à educação, justiça, paz, porque os, as 17 ODSs, elas falam sobre o desenvolvimento sustentável dos seres humanos e de Gaia, né? e da natureza. Então, é preservar e restaurar, na verdade, a gente precisa restaurar, porque se a gente só precisa preservar a gente não está muito bem, mas restaurar as condições da, de vida da natureza, as condições do ar, da água, da poluição, de, desse ciclo todo da vida, né? Da manutenção das espécies, da gente não causar novas extinções, mas também da gente ter uma qualidade de vida básica para os seres humanos. Então, ela ela contempla isso. Se, e, e o desenho é o seguinte: o que está dentro desse buraco vazio não está atendendo às condições mínimas que garantem qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. Lembrando só que qualidade de vida e bem-estar não necessariamente estão atrelados a consumo e materialismo, porque isso também é uma coisa que a gente confunde muito, né? Porque a gente tem ainda na nossa cabeça uma imagem de que é feliz o modelo de vida americano, né? O tal do American Way of Life, que você vai ter 1.2 cachorros, 2.5 filhos, uma casa com uma cerquinha branca. Um carro e consumir... que você troque
0: a cada dois anos.
1: Isso, exatamente. <risos> e consumir nove planetas se todo mundo no mundo quisesse viver dessa maneira. Então não é sobre isso. É sobre o que faz com que as pessoas, inclusive dentro das suas próprias culturas, que são diferentes, sejam atendidas ali no básico, né? Esse é, é o alicerce de dentro. O alicerce de fora, que seria é, né, a delimitação da rosca pelo lado de fora, ela coloca ali os limites planetários planetários. São nove limites planetários que a Kate contemplou nesse modelo, baseado em vários estudos de clima, de biodiversidade e de teoria sistêmica de como o planeta funciona, né? Como essa teia de vida acontece na prática no planeta. E aí ela colocou ali, por exemplo, a acidificação dos oceanos, o uso excessivo de nitrogênio, porque a gente está injetando nitrogênio no solo para... É, a agricultura, né? os, os, é, os agrotóxicos, a gente está falando ali de água, a gente está falando de nove alicerces, é, de nove limites planetários, quer dizer. Então, dentro dessa, dessa rosquinha, na parte que a gente comeria da rosca, né? que está preenchida, a gente conseguiria ali manter uma qualidade de vida para todo mundo, para os 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta e a gente estar dentro dos limites planetários. E para isso é, a, economia, a economia Donald propõe novas lógicas. A economia Donald propõe é, uma primeira coisa que é muito disruptiva que é essa, esse, essa perseguição e essa idolatria do PIB. Que não é só a Kate Raworth que fala isso, o Eduardo Janetti aqui no Brasil fala isso e o próprio inventor dessa, dessa medida que precedeu o que hoje a gente entende como PIB quando ele criou esse indicador que foi criado em outro momento do mundo, quando a gente tinha é, os Estados Unidos estavam vivendo pós-grande depressão, a gente ainda tinha guerra fria a gente ainda estava com esse com essa outra lógica e com, esse, com essa outra realidade operando, e a gente não tinha ainda claramente é, os dados sobre o que a gente estava fazendo em termos de aquecimento global, em termos de pressão sobre a teia da vida, quando é criada essa lógica que deu origem ao PIB, né, ele foi bem claro, ele falou, olha só, isso daqui mede apenas, única e exclusivamente a riqueza produzida pelo país, pelos Estados Unidos né, que foi quem criou isso, durante esse ano ele não está medindo as externalidades ele não está medindo o quanto isso impacta o futuro, ele não está medindo inclusive se as pessoas têm uma qualidade de vida boa ele mede apenas a riqueza produzida. E aí acabou que a gente fez uma convenção internacional muito equivocada de que políticos são eleitos e derrubados por conta de crescimento de PIB, presidentes de empresas são eleitos e derrubados por conta de crescimento então a grande questão que a Kate coloca e não só ela, uma linha gigante de economistas tem falado disso cada vez mais, e economistas até considerados liberais, tá? isso não é uma pauta de esquerda, porque é uma pauta de matemática, na verdade, estão falando gente, olha só, o PIB, ele não indica nada, porque quando tem uma guerra num país aquele país precisa produzir armamento não, 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 o PIB aumenta, quando a gente teve por exemplo a crise da água no Rio de Janeiro a gente vendeu mais água mais água engarrafada aumentou o PIB isso quer dizer que foi bom para alguém, tirando os donos de, de empresas que engarrafam água, né? Porque eles não produzem água, eles, eles produzem plástico, só para gente lembrar aqui. Eles só engarrafam a água que deveria ser de todo mundo. <risos> deveria não. ser
0: gratuita e livre.
1: Exatamente, isso é só um parênteses. Não, mas o PIB aumenta. Então, o PIB é uma medida que, que funcionou ao que é a, a proposta dela, que não é a proposta de delimitar e, 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 de, e de consensuar, né? de ter um consenso sobre qual é a ética e qual é a política dos países frente ao que a gente está vivendo Agora. Então o que a Kate fala que é muito legal da economia donut é que a economia como a gente vem acompanhando até agora, né, o tal do business as usual, ele é pautado em conceitos que foram criados desde 1800, só que os desafios planetários são do século XXI, então a gente está usando uma lógica do século XIX para endereçar problemas do século XXI, a gente tem que atualizar essa lógica, a gente tem que atualizar esses pactos globais, se a gente quiser permanecer vivos enquanto humanidade com qualidade de vida e não numa visão do Mad Max. E aí ela vai criticando muitas coisas, inclusive o que é qualidade de vida e, inclusive, o que eu acho lindo, o potencial do ser humano nisso tudo. Porque pelas lógicas das economias tradicionais, as pessoas são apenas forças de trabalho. Elas são apenas criadas para viver na roda do rato. Quando, na verdade, a gente tem um potencial criativo incrível enquanto ser humano na humanidade. Como é que a gente coloca todo esse potencial a serviço da criação desse florescimento da vida? E por isso a, 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 a economia Donut me, me encanta tanto. E aí para quem está ouvindo a gente, a notícia muito boa é que na Europa ela já está sendo usada como uma matriz para desenhar a reconstrução pós-pandemia. Amsterdã foi a primeira cidade do mundo que decidiu, por conta de duas mulheres maravilhosas, a Kate Raworth, e a Marie von Dominic que eu acho que é o sobrenome dela é, que é uma, como se fosse uma, uma, uma vice-prefeita de Amsterdã a Amsterdã já está muito à frente da gente na pauta da economia circular, a Amsterdã tem muitas iniciativas de economia circular rolando, talvez seja a cidade que mais tem iniciativas de economia circular São Francisco tem bastante também, mas Amsterdã já estava avançando muito em relação a isso e aí a Marie que percebeu que já está no governo há um tempo com essa pauta, percebeu que acabava que as, que as iniciativas de economia circular dependiam muito da boa vontade vontade de empreendedores, porque a lógica econômica ainda não era feita para isso, mesmo, mesmo o governo lá criando medidas diferentes das que a gente tem aqui, por exemplo, para incentivar. né? E aí eles perceberam na pandemia uma grande oportunidade de revitalizar a economia de Amsterdã com base na economia Donald. Então, é, é, Amsterdã virou agora um grande laboratório. Então, é muito legal, porque o donut, ele faz o local junto com o global. Você age localmente, mas você entende o impacto que o local tem no global, entendeu? Acho que eu falei muito, mas eu, eu também tentei trazer é, para os otimistas ou os pessimistas de plantão a visão de que sim, gente, já está acontecendo. E, por conta de Amsterdã, a União Europeia já está discutindo loja, essa lógica da economia dano para levar para outras cidades. Copenhague já sinalizou, outras
0: cidades é, europeias também. Em relação à economia circular, o que eu fico pensando é muito no reciclar, né? Se fala muito sobre o reciclar dentro dela. Talvez daqueles quatro R's é o que a gente mais fala. Mas assim, a gente tem que trazer para a nossa realidade brasileira agora que a taxa de reciclagem no Brasil é menos de 3%. Então eu queria saber de você até quando compensa a gente insistir nisso, sem que haja, por exemplo, um investimento do governo em reciclagem, que a gente sabe que ainda está longe de acontecer. Olhando para essa realidade Brasil e mundo também, eu te pergunto, é possível a gente tentar incentivar a economia circular sem resolver essa questão da reciclagem? Ou melhor dizendo, incentivando essa outra forma de produção de consumo?
1: Então, na verdade, se a gente de fato aderir à lógica da economia circular, o que a gente ainda chama de reciclagem, que provavelmente vai ter um outro nome, tá, Gi? É, ele vai ser pilar. Por quê? Porque a lógica da economia circular é como é que eu posso recolocar no sistema de volta todos os materiais utilizados? E aí, a gente tem, por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem a lata de alumínio como é, um case, porque a gente recicla quase 99% dessa lata de alumínio, por dois motivos. Primeiro porque é, existe sim um valor maior na cadeia da reciclagem desse material, mas também porque o design do produto vem sendo aprimorado ao longo do tempo, para que ele seja infinitamente reciclado e facilmente reciclado. Então, é essa lógica do desenho dos materiais é o que está por trás da economia circular. Hoje, a gente tem questões em relação à reciclagem de por que ela não é maior, que são estruturais, quando a gente pensa em logística reversa, como voltar com esses materiais para as fábricas. O vidro, por exemplo, ele é infinitamente reciclável. Só que a gente tem, eu acho que duas ou três plantas no Brasil inteiro que reciclam vidro. Então, quando você está, por exemplo, no Distrito Federal, é muito longe de você mandar isso para São Paulo. E aí, no Distrito Federal, o vidro é considerado não reciclável, porque o que você vai Emitir de, de gases de efeito estufa por conta dos caminhões, uso de pneu, etc, etc, para levar isso para a fábrica, ambientalmente não compensa. E aí a gente não tem mecanismos legais que fomentem isso. Por exemplo, todo material, quando ele é rebeneficiado para entrar de novo na cadeia da indústria, ele paga de novo os tributos que ele já pagou quando ele era virgem. Então, muitas vezes é mais caro você comprar um material reciclado do que você um comprar um material virgem. Por quê? Porque quem faz os incentivos hoje tá a serviço de outros lobbies. Então, pra gente vivenciar um aumento na nossa taxa de reciclagem, a gente tem sim uma questão estrutural de logística reversa, mas a gente também tem uma questão de tributação. E tem uma questão de como é que a gente usa os tributos para fomentar aquilo que a gente quer ver florescer. No Brasil, por exemplo, o agrotóxico não paga o imposto. Será que essa é a melhor política para a gente incentivar a agricultura orgânica? O agrotóxico destrói a vida de todo mundo. É a mesma lógica. Então, quando a gente fala de economia circular, a gente tem que entender que seria interessante, por exemplo, a gente pegar a lata de alumínio e ter mais incentivos para ela, porque ela já é comprovadamente um case, ela já tem estrutura, ela já tem cadeia. Mais que os outros materiais como, sei lá, tetrapack que são vários materiais juntos, né ela não é um único material. Assim como outras embalagens de plástico, é muito difícil de você reciclar, você tem que separar todos aquela, aqueles materiais. Então, o desenho das embalagens, o desenho da, 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 dos produtos, ele tem que facilitar isso. O desenho dos produtos eletrônicos, por exemplo, que hoje quebra um negócio, você não tem peça, você tem que descartar uma impressora inteira porque quebrou uma pecinha que veio programada para quebrar com a obsolescência programada. Então, assim, é uma nova lógica. E no Brasil, a gente tem uma, uma oportunidade grande né em relação a isso, porque a gente tem essa, 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 essa cadeia de reciclagem gerando renda para muita gente, só que a gente precisa ter novos incentivos. Então, não, não tem como a gente olhar para a economia circular sem olhar para a reciclagem, porque a economia circular ela é baseada em você colocar de volta os materiais na linha de produção. Mas, sim, tem um, outro, tem um outro step, tem um outro passo que a gente precisa percorrer, que é o
0: redesenho dos produtos para que eles sejam facilmente reinseridos nessa lógica. Agora, tem um outro R muito importante, que é a regeneração. Que, inclusive, eu sei que você está escrevendo um livro que fala muito sobre isso, e, inclusive, estamos muito na expectativa de lê-lo. Fê, conta para a gente como que você enxerga esse Princípio da economia regenerativa, como ele se insere, né, ou até se sobrepõe à ideia da economia circular?
1: É, de novo, eu acho que é uma lente também, né, uma lente mais ampla, porque a gente tem falado muito quando a gente pensa tanto na economia, quanto a gente pensa até em algumas questões do viés ambiental, na natureza e no homem separados. É, a gente tem que lembrar que as, que as leis e as regras que trouxeram a gente aqui de novo, não são rei, leis do universo não são leis cósmicas, não são leis da gravidade por exemplo, são pactos entre nós seres humanos, o dinheiro é um pacto, é um mito conversado entre todo mundo, o sistema financeiro idem, o sistema de produção idem, a economia idem fomos nós que criamos, nós seres humanos nós seres humanos temos a responsabilidade, a autorresponsabilidade de refazer porque não deu certo. Não são leis imutáveis e não são regras imutáveis. Olhar para regeneração é olhar para o componente humano de uma outra forma, porque muito também do que trouxe a gente até aqui é um olhar para o humano desqualificando ele do que é ser humano. É, a regeneração ela passa por a gente se reentender aqui enquanto natureza então regenerar a nossa própria natureza e, e, e fazer florescer o nosso potencial enquanto seres humanos. Não tem como a gente pensar numa agricultura regenerativa ou numa economia regenerativa sem pensar na regeneração do humano, do que é ser humano. Hoje a gente foi transformado em simples consumidores. A gente não é nada mais do que isso, a gente não é nada mais do que um número numa estatística, só que não é pra isso que a gente tá aqui a minha visão, a minha cosmovisão, a minha visão de mundo e a de várias outras pessoas não é só minha, é que não é pra isso que a gente está aqui. A regeneração, ela é um conceito que vem surgindo mais forte nos últimos tempos, porque a sustentabilidade que é super importante, ela acabou sendo mal usada e, e, e usada com viés um pouco relatório de GRI para mostrar pro mercado que eu tô fazendo uma coisa que na verdade não é o core do meu business, não é, o, não é o, o centro da minha, né, da linha de produção que eu tenho, da forma como eu penso a produção e só que eu mostro ali que eu tô reflorestando meia dúzia de hectares então eu posso furar e fazer vazar a barragem de Brumadinho mais ou menos essa lógica quando a gente fala em regeneração a gente fala de colocar os sistemas e as pessoas a serviço da vida quando a gente fala de regeneração a gente fala da gente ir um pouco a mais do que só sustentar o que está acontecendo a gente fala em regenerar em, em criar condições possíveis para que as naturezas se regenerem e voltem a florescer mas tanto a humana quanto a, o que a gente entende por natureza. Porque no fundo somos de fato uma coisa só uma teia da vida, a gente é que construiu lá com a religião e com a ciência, e eu não sou contra a ciência, mas um tipo de pensamento científico que ganhou mais destaque esse, esse distanciamento, essa visão da ciência para dominar a natureza, essa visão do homem como dominador de tudo o homem não é o centro da vida ele é mais, mais uma parte da vida e a gente tem que regenerar justamente esse lugar da gente nessa teia da vida e essa compreensão do que a gente veio fazer aqui e, e para a gente como potenciais criadores de beleza, porque eu acho que é muito ruim esse discurso de que o ser humano destrói tudo, o homem destrói tudo, ele pode sim destruir tudo, mas ele pode trabalhar em conjunto, ele pode ser um regenerador de beleza, ele pode ser regenerante de Gaia ele não precisa ser necessariamente destruidor de Gaia então eu gosto muito dessa visão de regeneração porque ela contempla o humano dentro dessa teia da vida como um parceiro e cria de fato condições como, por exemplo, a agricultura regenerativa. Tem toda uma metodologia, técnicas para você regenerar o solo a partir da agricultura, a partir de criar comida, mas junto com as árvores, com outro racional, também inspirado no que a gente chama de natureza. Né? Então, esse livro, que eu espero terminar em breve, porque eu também estou ansiosa para ele sair, ele fala sobre novas lógicas, sobre novas lentes, novas visões de mundo, que que estejam mais alinhadas com o momento presente e com o potencial do ser humano mesmo, sabe? Porque não é só sobre quanto produzir é, né? e como produzir, é para que produzir, para que a gente está aqui, como é que a gente pode florescer, como é que a gente pode voltar a ser feliz... A gente vê taxas de, de, de depressão, de suicídio, de doença aumentando porque a gente está doente enquanto ser humano. A gente está desconectado da nossa, da nossa verdade, da nossa natureza, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso propósito aqui na Terra. isso foi feito culturalmente com a gente nos últimos séculos, talvez milênios. A gente tem como reconstruir isso. A gente tem como reconstruir essa terra da vida e o nosso papel nela. Então, por isso que eu sou muito fã dessa visão de regeneração porque ela não vê mais o ser humano como simplesmente um destruidor de tudo, mas sim como um potencial criador do novo regenerativo de florescimento de beleza, de
0: alegria e de bem-estar para todos os seres que dividem essa casa com a gente. Isso também entra num ponto que eu queria muito te perguntar porque, para quem tá ouvindo, gente contar um parênteses, é uma relação minha com a Fê. A gente é amiga há um tempo e a Fê é sempre aquela mulher que eu, eu corro para quando eu tô desesperada, né? Enfim, você lembra que queimadas da Amazônia, ano passado. Fiquei, e agora? Ferrou, não adianta nada o que a gente tá fazendo. Emissão de gás carbônico nas queimadas é aí que tá ferrando o mundo, né? Ou se não, na pandemia também a gente fez um, um, um call. Eu, Fernanda, e agora o que a gente vai fazer? E a fé sempre é muito otimista, você sempre tem uma visão muito otimista das coisas. Inclusive, teve uma vez que você não teve resposta e que você virou para mim e falou assim, Giovana, não. Não é possível que a humanidade não vai ser capaz de sair dessa. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nisso. Isso. É e você isso. é uma das pessoas que tem esse dom dessa comunicação, e eu acho que muito do seu dom tá nesse otimismo que você aborda as situações, né, como você falou da economia Dunnett, olha só, pessoal, já tá lá na Europa, a gente sabe, né, putz, a Europa é uma microparte do mundo que tá ferrado do outro lado, mas eu acho que o menos um lixo, que começou com o movimento do copo, que inclusive o copo tá viralizado em todo o Brasil, maravilhoso, chegou até o Papa, mas hoje é uma plataforma de educação ambiental que traz muita esperança, né, e também muita gente junto. E aí eu fico pensando que a gente está numa urgência, né, na luta contra a extinção humana, onde é o que você falou muita gente, a grande maioria tá muito alienada a gente precisa da urgência desse discurso da urgência de impactar mais pessoas só que isso ainda não acontece, né ainda não se fala em aquecimento global por exemplo, que é o nosso grande vilão e aí eu queria saber de você, quais são os erros que você aponta nesse nosso ativismo, nessa nossa comunicação o que, é que pode ser diferente, quais são os acertos, como que vocês enxergam como você enxerga tudo isso?
1: Bom, Gia, é, e quem tá ouvindo, né? Eu sou otimista, mas claro que tem momentos que eu falo assim... Gente, não dá. Não é possível. Que, assim, tipo assim... Não dá. Eu passei anteontem aqui na serra, onde eu tô meio que passando a ma maior parte da minha quarentena, tinham 120 carros parados numa cachoeira na pandemia. 120 carros. Eu fiquei 15 minutos pra passar. Aí aquele lixo todo no chão, eu falei, não dá, tem que fechar a cachoeira. O ser humano não tem merecimento pra frequentar essa cachoeira do jeito que tá frequentando. Claro que isso passa na minha cabeça. E depois eu penso, bom, são pessoas ignorantes que não sabem o que elas estão fazendo, né? Pra tentar amenizar. Ignorantes do ignorar, não burras, né? Ignorantes, não sabem. Não tem essa visão maior. E eu acho que muito do porque a gente não tem essa visão maior? Porque eu acho que a gente passa tempo demais... E aí o ambientalismo... Eu tenho essa autocrítica, né? A gente passa tempo demais... E, e isso, para mim... Também, às vezes, acontece apontando o erro sem trazer novas narrativas. Eu acho que a gente está num momento de criar novas narrativas. Pelo seguinte, se a gente pensa quanticamente, já tem uma ciência chamada física quântica, né? Não é mais um papo de místico esotérico. A física quântica, ela fala que tudo é energia, que o nosso pensamento e a nossa ação e a nossa atitude e o que a gente imagina, gera esse direcionamento para a concretização daquilo que a gente está imaginando. Então, quando a gente quer, sei lá, fazer uma festa de aniversário, ou construir uma casa ou alugar uma casa, a gente vai sonhando com aquilo, né? Ou qual é o meu relacionamento ideal. E aí a gente imagina uma pessoa. Muitas vezes o que a gente atrai é aquilo que a gente imaginou. Depois a gente até fala, putz, eu, eu queria isso, mas isso não é exatamente o que eu queria na verdade, mas você quis aquilo. E eu acho que a gente precisa de novas narrativas para direcionarem a humanidade, sabe? Narrativas que sejam fortes o suficiente para tirar as pessoas da zona de conforto delas e fazerem com que elas se, se enxerguem e se entendam potentes. A gente veio nos últimos séculos tirando a potência das pessoas, né? Você tinha que responder a um Deus que te castiga, você tinha que responder na escola a uma, a uma, a uma prova com um raciocínio de um terceiro que pensou aquilo e você não podia errar. Você é, você é doutrinado desde pequeno para servir a um sistema sem questionar o sistema. E você perde a sua potência. Então as pessoas não se veem potentes para mudar nada. Por isso que a gente entrega o poder na mão de pessoas como o Bolsonaro. A gente entrega o poder na mão de pessoas que estão completamente desconectadas de qualquer ética Mínima em relação à vida, que a gente só quer que alguém resolva o nosso problema. A gente, inclusive, é culpa o governo, Deus, o parceiro, o chefe, por muitas coisas que às vezes a gente está atraindo. Porque isso é, isso é a forma como a gente aprendeu a fazer. A gente aprendeu assim, né? Muito forte culturalmente. Então eu, eu tenho visto, e não só eu também, de novo, isso não é uma coisa que vem só da minha cabeça, muitas pessoas discutindo novas narrativas. Eu fui é, mestre de cerimônias esse ano do GLF, de novo, que é o Global Landscapes Forum, e um dos eixos do, do festival, que é, é um festival sobre o sustentável da terra mundial. Um dos eixos de discussão é novas, era novas narrativas. A gente precisa de histórias potentes o suficiente para que as pessoas voltem a sonhar e com esse sonho voltem a querer construir isso. É assim que a gente vai sair do lugar que a gente está. Não é imaginando o Mad Max e um futuro que não vai ter comida, não vai ter água, não vai ter energia, que é o que a gente vem trazendo enquanto movimento ambiental. Pensa bem, quando a gente fala em sustentabilidade, muita, a gente não fala, tipo, cara, isso vai ser irado, olha que copo lindo, que é o que eu fiz do, no Menos Unis. Cara, esse copo é lindo não é legal de usar, é bacana não, a gente fala, você vai ter que parar de tomar banho você vai ter que parar de comer carne, você vai ter que parar de não sei o que, você vai ter que parar, qual é o outro benefício? as pessoas já vivem umas vidas, vidas muito duras, então quando ela, a gente só fala pra ela para isso, não faz aquilo, para aquilo o que, que ela vai ganhar? Então eu acho que a gente precisa de novas narrativas mostrando que é possível a gente sair disso, porque são narrativas possíveis mesmo, só que elas não estão na grande mídia, porque o que vende é a dor, a, a chacina a, a, o jornal passa 30 minutos falando, mostrando ao vivo o caso da pessoa que está refém ali, sei lá, do assaltante quantas pessoas estão plantando nesse momento? Milhares eu, eu escrevendo o livro e nesse, nessa minha trajetória como, como ativista ambiental, o que mais me deparo é com pessoas maravilhosas, incríveis empoderadas e não necessariamente ricas, tá? porque muitas dessas pessoas estão na África, estão na vila, não tem um dinheiro, um real e estão ali fazendo verdadeiras revoluções porque elas se entendem co-criadoras e no fundo somos todos co-criadores da nossa realidade, então a gente tem que começar a contar essas histórias a gente tem que restituir de novo o poder da humanidade de fazer parte de uma solução de criar o bem, porque se ela não se enxergar assim, ela só vai repetir um padrão um padrão que não foi ela que criou, é, quer dizer, que foi ela que criou, mas que foi um pequeno, seleto grupo que criou essas narrativas e sustenta, porque sustenta esse lugar de poder dessas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa de novas narrativas. Eu acho que o acerto, sim, é trazer a ciência junto, é mostrar o que o está que acontecendo, né é a gente, de fato, entender que isso é real, mas é escolher... O copo meio cheio. Inclusive, ap aproveitando aqui para fazer um jabá, é, dia 22 de setembro, se tudo der certo, eu lanço meu podcast também, é! amiga! Que é o copo meio cheio, que é justamente sobre novas narrativas que vão mostrar para as pessoas como é que elas podem ter uma alternativa de construir a partir de tanta destruição. E como é que é fazer uma jornada de regeneração. Claro, gente, é um podcast, né não é um curso é, é, imersivo. Mas já tem aí algumas pitadas. E eu acho que a gente tem que focar muito, enquanto comunicadoras, nas novas narrativas. Narrativas que tragam para as pessoas esperança de agir a partir de um outro lugar. E aí, agindo a partir de um outro lugar, a gente vai ter uma outra resposta para o que está acontecendo. Ai, adorei. Tá vendo como é bom essas
0: doses de otimismo? Eu falo! <risos> Amiga, agora a gente entra no quadro Biblioteca Ecológica. O que, é que você trouxe aí para a gente de indicação? Trouxe três livros que eu amo. Amo
1: um é o Design de Culturas Regenerativas do Daniel Wall eu amo ele é um livro mais cabeção acho que você já leu também, né, Gi? eu não terminei ele ainda mas eu toda hora consulto ele é maravilhoso e o Daniel Wall é maravilhoso pra quem entende inglês ele tem é, vídeos no YouTube incríveis entrevistando pessoas incríveis incríveis, incríveis que te dão muita esperança porque estão fazendo coisas maravilhosas ah, ele tem canal no é... YouTube? Ele tem. Ai, é pequenininho, mas ele tá inclusive na, na pandemia entrevistando gente assim muito maravilhosa. Até o Capra, ele entrevista gente muito legal. Vale a pena. Eu acabei de ler um livro lindo do Fábio Rubio Carano, que é um cara que é meu amigo que é um grande cientista brasileiro. Ele é professor, acho que na UFRJ. Ele fez parte do IPCC há anos, né, que é o painel é, intergovernamental do clima mundial. E o Fábio está por trás daquele ciclo que chama Selvagem, que são os ciclos de encontro entre a ciência e os indígenas no Jardim Botânico, que o Krenak né, desenvolveu com ele. Ele é um cara de uma sensibilidade absurda e ele escreveu um livro lindo que chama Regenerantes de Gaia, que é pequenininho, e é uma poesia. E é justamente sobre tudo isso que a gente falou. E, por último, um livrão, A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, que é a visão desse grande xamã Yanomami sobre esse momento que a gente está fazendo com que o céu caia, mas como que a gente levanta ele de novo e eu acho que a gente tem que honrar muito as culturas indígenas. A gente tem que ouvir os indígenas, ler os indígenas, porque é justamente porque a gente não ouviu e não leu que a gente chegou onde a gente está. A cosmovisão deles tem que ser reverenciada. Eles são assim, tão anos-luz à frente da gente no conceito de regeneração, de preservação e de vida em harmonia. Então, e a gente tem a sorte de ter os nossos ancestrais indígenas aqui. Somos um país que foi construído em cima infelizmente, da destruição dos indígenas. Mas eles são o nosso alicerce. Então, a gente precisa voltar e beber nessa fonte se a gente quiser descolonizar as nossas visões de mundo e cocriar a partir dessa cosmovisão
0: que eu reverencio todos os dias da minha vida. Dicas maravilhosas. Fê, obrigada, viu, por você estar tá aqui imagina amiga sempre dá um quentinho no coração te ouvir saudades de você, que a gente se encontra em breve foi o podcast mais longo que você gravou né? foi o podcast mais longo, Jordano vai ter problemas na edição gente, desculpa, falei muito de... <risos> mas olha, a gente gosta é isso mesmo, viu que vocês falem muito mesmo, que depois é a gente a gente não quer quebrar raciocínio de ninguém e é isso, gente tá claro, né, que tudo que tá acontecendo no mundo é fruto desse modelo de produção que a gente adotou, que além de promover uma degradação ambiental Tremenda, ainda não consegue resolver Problemas estruturais essenciais Como desigualdade e fome Então é urgente a gente pensar Numa nova economia, por isso a gente apresentou Aqui modelos alternativos à economia linear, como a economia Circular, regenerativa Economia dane, enfim, alternativas Existem. Pensemos então num tipo De economia no qual a gente tira Da natureza sem danificar Usa e a partir do momento Que a gente descarta, esse material Volta a natureza ou para o ciclo de produção de alguma forma. Eu fico por aqui, é, imagino que hoje vocês tenham escutado muito barulho de criança. Estou ao redor de três crianças de dois anos, sem muita privacidade de espaço, então é isso aí, vida real, paciência. E a gente se vê na próxima terça. Um beijo e tchau. Um beijo, obrigada, amiga, foi um prazer. Beijo. Amiga! A